0: 大家好，我是三二。今天这一集呢，虽然来的比较晚了、啊，不过这一次终于不是团体治疗了。对，今天呢，三二想要分享的是最近自己的近况以及一位听众的故事。那三二呢，其实在前面几集提到，最近可能比较忙，比较有一些心烦的事情。其实呢，是三二最近啊，才跟妈妈坦诚说自己最近的债务状况。那当然，妈妈听到这件事之后，当然也就是气炸。我想，任何的家人听到这种事情都是气炸。所以三二呢，等于是重新又面对了一次这个坦诚的过程啊。所以过程之中难免会面对很多情绪以及失落。所幸啊，最后算是有比较好的结果了。至少就债务状况这块呢，可以有一些方法来提高自己的收入，来弥补每个月要做的支出。那另外啊，三二也是遵从着就是门诊以及团体心理治疗的做法，就是将三二自己所有的财务啊。就是交给家人嘛，就是请妈妈作为一个财务代理人来协助商二能够度过这个戒毒复原的路。虽然说啊，就债务这块暂时看起来有一些喘息的余地跟一些可以过度的做法，可是终究啊，因为未来的事谁也不知道会发生什么事嘛，所以毕竟在有债务的状况之下，日子还不是会那么好过的啦。对，这大家应该也知道啦。哈。另外啊，就是在情绪以及心理上的部分啊，这种事情一旦发生了，终究还是会破坏到家人之间彼此的信任啊。所以，其实在未来的日子里呢，三个也是要竭尽所能的展现出自己是真的想要戒毒复原的这个决心啊。那同时呢，继续做对的事情，才可以对家人、对未来爱自己的人有所交代啊。对。以及其实啊，在前面几周提到说，在团体治疗的时候，为什么讨论会那么热络呢？因为其实就是三二在治疗的时候啊，有看起来有些情绪上的小失落了，所以治疗师在引导三二的问题的时候啊，就鼓励大家一起来。针对三二面对的问题来做回答，那大家其实也是同时去去分享自己过去在面对这些初次或者是再次跟家人坦诚的时候，到底会面临到家人的哪些情绪，以及后续是该如何去处理。基本上呢，会参加团体治疗啊，大家坦诚的次数绝大部分是大于一次的啊，对，所以其实他们的家人也很清楚，说这个事情是很有可能会一直发生的，但这种会一直发生的可能，终究不是再次发生的借口嘛，终究还是要找一个方式去解决这个事情，所以呢，才大家会去参加这个心理团体心理治疗。就三儿啊，从录音之后看到一些听众的回馈，或者是三跟家人、跟身边爱自己的人去分享说，赌博成瘾啊，它其实是大脑疾病的一种的时候啊，其实多数人，有些人啊是不以为意的，就觉得说这单纯是意志力的问题啊，你为什么要把你所有反复发生这种事情的那个原因跟主因归归咎在大脑有错这个事情上？那难道自己就不需要努力了吗？就因为这样啦、啊，多数人就是非常不能理解为什么会发生这种事，是不是自己的意志力不够，是不是自己犯贱，又或者是自己太过自私，又或者是自己这次犯了错不够痛，所以才会一而再再而三的犯错。那我想终究啦，一定是够痛了之后大家才会停下来。可是真的在沟通之前，又有多少人能够在这个赌博的过程之中，在这个已经成瘾行为发生的情况下，能够停下来了？想必应该就是不是多数了，但纵使三个认为说成瘾是一种大脑的疾病，一种奖励机制的错误，但终究啊，这个行为并不是说我说大脑有错，然后靠着吃药就可以解决的，其实不是，终究啊，自己要回归正常，还是要靠自己意志力的控制啊，对。也许在这个戒赌复原的路上、啊，终究会遇到很多的酸言酸语或冷嘲热讽，甚至是有些这种气话，啊，都是从自己亲爱的家人口中说出来的。不过终究啊，当初又是谁去伤害到自己最亲爱的家人？终究是去赌博的那个人，那个自己嘛。对，所以对于一些从自己家人啊，或者是身边的人讲出了一些气话。终究呢，是这个当事人要想办法去弥平自己的情绪，并且呢，想办法做适当的沟通，把情绪尽量的摒除在外，去跟家人商讨，说什么是能够最正常、最有机会让自己回归正常的管道了。那我相始终相信，如果自己能够展现出复原的诚意。终究啊，也许这段破裂的关系是有可能复原的。不过，虽然说它复原的时间可能比较慢，也许可能比我们真的戒除毒瘾这个时间还要来的久。不过终究啊，要为回归正常的生活，为了跟自己。家人啊，亲爱的人能够和平共存，所以这一定是必须要经过的一些过程啊。所以如果啊，不论是三个知己，还是说听众，如果真的有陷入一个这样的状况，这样需要坦诚跟重新建立信任，以及走过戒赌复原的这个路上，真的是要好好的跟家人沟通啊，那适时的寻求其他的协助，也许家人没有办法理解的情况之下，可以试着用一些有根据的比喻啊，或者是拿三个的 p o c k e t s 给家人听，又或者是可以直接跟。家人邀约说，能不能一起去松德院区的博医门诊就诊？那相信啊，这这种跟家人一起的就诊，不单单只是让家人可以更了解自己的状况，也或许是让家人可以有另一个管道，可以去抒发他平时遇到的感受跟想法。因为毕竟这一次要面对复原的人啊，并不是只有自己，自己的家人也在自己赌博的这个过程之中受到了伤害。他们可能没有来由的就遭受了一个金有巨有的损失，又或者是对信任的人再次失望。所以啊，去看门诊或许能够为自己、为家人找到一条正确、能够一起走出来的路啊，对啊。就上个自己最近的状况来说的话，上会试着想办法去调试，那也会想办法去重新得到家人的信任，并且确保自己能够透过这一系列的治疗，不论是生理上的药物治疗，还是心理上的团体治疗，都能够顺利的走出这个戒毒的过程哦、喔。那也许未来在这个节目上呢，会有一些其他的分享，不会单单只是在于赌博这个层面，因为终究。赌博成瘾的人，就是因为当初的时间都花在赌博上，所以才会造成一个很可怕的后果嘛。那这些时间呢，还是要有一些其他的事情来填补。对，那三二这个主题，如果大家有想要三二去做，或者是去另外分享的话，再就跟三二说喽。好啦，前面的近况就分享的差不多了了，那接下来来开始讲这位听众的故事哦、喔。这位听众啊，大概是三二上了《报道者》节目播出之后啊，有在。那个评论区写下了一段话，就写说：如果你有需要更惨的案例，我可以分享给你。那个时候，三哥心想：哇，到底有什么案例可以比三更更惨？不过那个时候呢，因为报道者节目刚播出，跟三哥共同录音的那一集啊，所以三哥其实呢，很多时间是更关注在：哎，我接下来该如何专注在其他 p o c a s t 的录音上，或者是内容该如何去产出、哦？那虽然说在那个时候看到。这位听众的留言有去加他的 IG， 不过啊，大概过了一个多月之后啊，三哥才鼓起勇气尝试与这位听众联络，那也小聊了一下啦。所以今天呢，要来说说他的故事。这位听众呢，我们暂且称他为野菜哥吧，毕竟野菜听起来很健康啊。对，也希望说他未来的生活啊，能够平平安安、健健康康。那这位野菜哥呢，在聊天的时候啊，劈头就提起自己的惨况。他说啊，他前前后后大概输了超过一千多万吧。对，提到自己呢，因为没有办法顺利控制自己的冲动，所以一而再、再而三的赌博啊，让家人失望。纵使是自己曾经许下再多的承诺，但终究也是因为没有办法克制而破功啊。这位野菜哥啊，就提到说，他曾经有戒赌过一段时间，可能时间长达半年左右吧。但是啊，却有一些诱惑啊，像是什么走过运彩店啊，或者是朋友修纠啊，那就再度踏入了这个赌博的狂赌之渊呐、啊。对，每一次的复发呢，金额一次比一次的夸张。那当然，因为钱不够啊，所以贷款啊、借款一次又一次的借。堵到后面呢，手边有价值的东西能卖则卖，就连上班要代步的汽车啊，也被迫拿去当铺底啊，去换点现金来还债啊。然后呢，每个月的还款日一到啊，就只能眼睁睁的看着很高的利息，不管是银行的利息还是民间的利息啊，就把自己仅存的生活费收刮一空啊，没办法再给家人过上好的生活或好的生活品质，对。但是为了要回归正常的生活呢，在非常窘迫的情况之下，却想不出其他的办法，只能铤而走险，奋力一搏，只能够尝试在球赛上呢战胜庄家开出来的盘口比分了、啊。啊，殊不知呢这样的拼搏啊，只会让这位野菜哥啊更难从这个负债的泥沼中抽离出来。直到有一天呢，因为贷款缴不出来，所以呢，存证信函，银行的存证信函寄到了野菜哥的家中啊，才再次啊，让这个赌到快烂掉、啊、负债快爆炸的事情再次让家人知道。那这一次呢，野菜哥也面临到妻离子散的边缘。虽然说野菜哥是没有详述说他是如何坦诚，以及在这段时间是如何面对家人的。不过以三哥的经验来说了、啊，这一定是个非常痛苦又充满泪水的过程、啊、所以呢，在经历过这些过程之后啊，其实野菜哥他也算是痛定思痛啊，决心悔改。所幸啊，野菜哥的岳父岳母那边呢，还愿意精神上的支持他，对野菜哥视如己出，甚至是提供了财务上、金钱上的协助，才让这位野菜哥呢终止了将近好多年的赌博人生。野菜哥就在这段对话中讲了一段话。人家说啊，会重复犯错的原因就是上次的教训不够痛吧？对啊，我想野菜哥这一次的教训一定是够痛了，所以才让他彻底的觉悟，不再去碰这个事情。时至今日呢，野菜哥已经超过五年没有赌博，他不再去看以前喜欢看的 NBA， 就连路过运彩店的都要心里骗自己，说自己现在很忙，要赶快离开这个地方，竭尽所能的抵抗各种的诱惑啊，生怕哪一次小赌以前的开端又会摧毁、彻底摧毁现在还能够保有的小幸福。所以说，戒赌之后一切真的都会好转吗？我想就野菜哥而言算是吧，因为他还有一份可以养家活口的工作。还可以每天下班跟自己最爱的人相处，对啊？难道经历过这些大风大浪之后，人生还有什么好要求的吗？不过啊，人生其实没有所谓的重新开始啊，所以免不了的是，野菜哥啊，他这一辈子，他余生都还是要像其他赌徒一样，面对着家人的担忧啊。有时候啊，会因为自己的一些小情绪，或者是可能有点异常的行为，就让家人担心说，哎。野菜哥是不是又赌博了、啊？是不是又乱投资啊？是不是又欠钱了？就是这种家人曾经被伤害过的感觉跟恐惧啊，并不是呃家人选择精神上的支持或者财务上的支持，说支持就完全没有事，了。对啊，终究还是要面对的。野菜哥啊也在对话中提到，他讲到好多当时讲过的话跟画面都刻在脑海里，无论是啊去银行谈整合债务协商的时候啊，被专员颐指气使的那种羞辱。又或者是啊，当同事啊看到野菜哥怎么都骑车上班，而不是像以往开车上班的时候那种难以骑车的感觉，总不可能就是跟同事说啊，我因为赌博所以把汽车卖掉了，所以以后就只能开车上班了，甚至是请老婆啊去当铺索回汽车的时候啊，老婆可能在当铺里面受了一些委屈，可是野菜哥却无能为力这种感觉，这其实也是很阿杂的，对。反正呢，野菜哥就是随口打了几段回忆的，那仿佛说每一段难受的时刻呢，都历历在目。这种感觉其实三个非常能够明白，就像是三个曾经在《报道者》节目上所说啊，每一个清醒的时刻呢，那些因为赌博而遇到的鸟事或者是憾事，这些记忆总是特别的鲜明啊，就是深刻，非常深刻的印在脑海里啊。对，好、啊、了，发生了这些事情之后呢，对于家人跟妻小，野菜哥只想要说，他不想再成为让他们丢脸的人啊。面对这些沉重的结果，到底当初野菜哥是怎么开始的呢？其实就是大家常听到的四个字：小赌怡情。起初呢，野菜哥因为以前每天都会看篮球嘛，因为他本来就喜欢 NBA， 所以、啊、身边的人知道野菜哥会看，就偶尔会好奇的问野菜哥啊，今天湖人打热火啊，会开大分还小分啊？那野菜哥呢，就会就是信手拈来的随便讲了啊，可能谁谁谁在，谁谁谁不在，那就大分好了。不过啊，这样经过几次随性的爆牌啊，朋友就发现说：“哎、欸，野菜哥的胜率真是高的驚了惊人啊！」难道野菜哥就是传说中的独海明灯吗？”所以那种王玉彩上面的分析都不用买，我们就跟野菜哥一起分享就够了嘛。于是呢，朋友就邀请野菜哥一起吃饭啦、啊，就请他吃饭，同时呢，商讨说：“哎、欸，野菜哥，你要不要一起加入我们的行列啊？一起就是。”赌赌啊，赚赚也用钱，小赌怡情，这样，反正又不是赌身家，哪有什么好怕的，对啊，这都是大家一开始的时候了，反正又不是赌身家，那有什么好怕的？不过、啊，当自己不明不白的开始下大注，开始凹身家的时候啊，这时候就是非常可怕的一件事哦。所以，听众朋友啊，听到这边，你还想要去小赌怡情吗？对啊，好，回到野菜哥这边。野菜哥刚开始下注的时候啊，他也是亲力亲为，就是每一次都去运彩店投注。我相信这也是很多人就是有经过那个事情啊，就是男生嘛，可能学生时代啊，就喜欢看看球啊，然后去运彩店下注，反正合法嘛，有什么不好的，对吧、啊？不过啊，当这位野菜哥玩到跟老板熟了之后，可能运彩店老板也是觉得看到大客户了，啦，对，所以呢，就提供野菜哥可以用电话下注的方式来下注。就连结账的方式也从原本的可能一场比赛结一次，改为周结，改为月结。讲到这边啊，如果你各位听众朋友有曾经在过在这个事情上面啊，这听起来是不是很像是电话下注的信用版？对啊，就我没有跟你一场结一次，我也不需要你先付钱，你就是用电话下注了，我们一个礼拜结一次这样。后来呢，老板呢、啊、看野菜哥王运才一直输，可是纵使输了、啊，野菜哥也是越挫越勇，不会因为输了就不去下注。对啊，可是三个这边讲句公道话，就是玩台湾运彩啊，在正常的状况之下、啊，可能一场比赛的赔率只有 0.7， 七，然后又有些可能要串关，所以这种东西怎么会赢？对啊，就是基于期望值算下来是比赌盘更容易输的。虽然是这样讲了、啊，可是三个并不是鼓励大家去玩地下赌盘哦，是跟大家说，其实连运彩的都可以不用去啊，对，就是专心的工作啊，或者是多充实一些自己，然后衍生出一些技能去想办法赚更多的钱啊，啊、哦，这个以后再说，好。总之呢，运彩店老板呢看到野菜可以一直输一直下，那干脆邀他来下地下赌盘了，对吧、啊？就说啊，地下赌盘的赔率比运彩好啊，场次也更多，又不用串关，在限制明显少很多的情况之下，这样听起来是不是好棒棒？对啊，其实就客观条件来看的话啦，台湾运彩跟地下赌盘的条件啊，通常就是地下赌盘的条件确实比较好。这种事情就像是买一个同样的东西，可能我去买一包卫生纸。A 通路的优惠比较烂 ，B 通路的优惠比较好。此时啊，身为精明的消费者，那听众你各位会去选择哪个通路去购买卫生纸呢？那想必是会去那个 B 通路那个优惠比较好的通路购买，因为毕竟事情都一模一样啊，对啊。不过呢，大家要知道的是哦、喔，在赌盘面前啊，我们都高估了自己能够掌握资讯的能力、判断力以及自制力，对啊。那就连野菜哥也不例外，就连以前的三个也不例外。所以每个在赌博栽过的人啊，都会觉得说自己赌不赢是因为人性，然后就会发现一个现象，就是当自己曾经赢得越多，只会因为人性的贪婪，所以刹不住车而输了更多。不过啊，现在我们知道，其实逢赌必输啊，它只不过是一个长期玩负期望值的几率游戏会发生的必然结果，以及啊，我们的大脑其实非常难以抵抗这类几率性质的游戏啊。并且很容易发展出错误的酬赏机制啊，以至于大脑会鼓励我们一直想要去做这个很不好后果的行为啊，直到自己无法自保，然后甚至是散尽家财啊，真的没有办法停下来为止哦、喔。到头来，其实下注赢钱并不是跟庄家拼搏，而是与自己战斗。只有啊，当自己意识到下注的时候啊，其实是当待宰的肥羊，而不是杀猪的时候啊。放下那些曾经损失的遗憾，并且永远停止下注，这对自己来说才是真正的胜利哦，对啊，不过事后回想，讲是这样说了，可是，在赌博犯傻的当下及过程之中啊，其实野菜哥啊跟闪耳，我们都没有意识到说这种事情的严重性，所以这个世界上又多了两个因为赌博而悲剧的傻蛋。当野菜哥啊，经過,过这一段过程之中啊，他其实有个小发现，他就是说，他觉得自己有一种特殊能力，就是当他自己下注的时候都会输，可是当他嘴炮的时候、乱讲的时候，都特别准。不过啊，这个现象，我想有听过上一集团体治疗的听众啊，应该不难发现，这其实啊，就是心理学上的确认偏误，就是会把一些事情啊，用自己认知上可能会觉得比较佐证这个事情的方式去去回忆他，而不是用客观的数据去看待他。对。就像一个典型的例子啊，人家说就是打牌要赢钱就要穿开运红内裤，可是实际上开穿红内裤真的能,能够赢钱吗？其实并不一定是这样哦。可能很多时候啊，我们只是想起我们穿红内裤赢钱的那个当下，可是呢，我们却忘记了我们穿红内裤可是输了像智障一样那些时候啊，对啊。然后再分享一个东西啊，就是大家还记得说之前那个团体治疗有一个女生嘛，她说啊，她每次去。赌场打牌的时候啊，他只要这一路上都是绿灯，他就觉得今天手气会很好，所以他下了大注。不过啊，他在后来的分享其实有提到说，他有一次开车去赌场的时候，确实都是绿灯没有错，可是那天他输得超级惨的，输得像白痴一样，对啊。好，这些就是常见心理学上的确认偏误啦。大家就是也不要落入到这个事情上，以为自己真的随便讲讲的时候总是会特别的准哦、喔，其实并不是这样的，对。也不要因为这个样子就想说去赌看看了、啊，真的千万不要、喔。好，讲到这边，所以大家觉得真的会有所谓的小赌怡情存在吗？三哥觉得当然有啊，因为当自己下注的时候啊，脑内的多巴胺浓度会因为下注的时候而增加，所以就感觉很爽，这不是就是怡情吗？只不过啊，从小赌变成大赌，终究只是需要时间的影响而已、喔。哪天咻的一下又变大赌，咻的一下又负债，当自己在回头在悔不当初的时候，就已经来不及了。不过啊，如果今天要问的是，真的只有小赌怡情吗？商二就觉得没有这回事啊，对啊，不论是商二自己的案例，还是野菜哥的案例，都告诉我们，就是小赌怡情的开头，最后还是会很可能很惨的，而且是非常惨的。那这种小赌怡情的风险，你各位听众真的想去承担吗？对啊，好了，野菜哥的故事就先到这边告一段落了。那来讨论一些比较玄学的部分好了。不知道说各位听众相不相信因果报应这个事情？那什么是因果报应呢？根据维基百科啦，就是因果论，在佛教中啊是论述因缘业报运作规律的学说。佛教徒认为因果法则是天然存在的，不会因为人认为不存在就不作用于此人。简单来说就是不会因为你不信就不发生了、啊。啊，业为因，报为果，因和果辗转相生。未知因果报应或因缘果报，因果通于过去、现在和未来，未知三世因果。所谓善有善恶有报，不是不报时候未到、哦。反正就因果报应了。看起来念维基百科的解说好像也没有那么好理解。对啊，总之呢，野菜哥相信因果报应这个事情，三个也相信。我们都认为啊，伤害自己亲爱的家人，伤害爱自己的人，总是会遇到报应的。那、啊、因为赌博亏损而反复让自己深爱的人失望或难过，所以呢，昔日热爱打球的野菜哥啊，他在赌博之后，因为一些健康的因素，他没办法再玩起他年轻时期最喜欢的篮球，甚至是在现在，他连日常生活都受到一些活动上的影响，他自嘲自己会变成这个样子，健康会出了问题，想必是被篮球之神给惩罚了吧？对啊。现在呢，就三二的观点啊，其实赌博啊会导致金钱的损失跟家庭的失和，只是必然而已，对啊，就三二自己，截至今日啊，所面对到的痛苦啊，他只是活该，他不是报应。就像三二最近跟家人坦成的这些事情，啊，这只是作为赌博这件事情必然会发生的事情啊，他不是报应，他只是活该。对三二呢，也始终相信自己哪一天真的会有报应发生啊。那假如那天报应真的来的话，那商也只能先难接受了。不过、啊、至少在这之前，三会希望就是把自己的故事分享出来，让大家少一到这种事情，对吧、啊？也许我一个人的报应就足够了，不需要那么多人跟着商一起去被报应。好，好，总之聊到后面呢，野菜哥他也想起了一段曾经因为赌博而改变的友谊哦。在高中时期呢，野菜哥有两位非常要好的朋友。他们在考大学的时候啊，一起考到同个县市的学校，也曾经在大一强迫住宿之后啊，一起在外面租屋。出社会之后啊，也经常保持联络，到彼此家中做客，又或者是啊，偶尔会去小酌了，分享一下婚后的生活，可能偷偷抱怨老婆还不知道，或者是一些自己的育儿经验。直到野菜哥接触到赌博啊，野菜哥开始用各种理由跟这两位高中的好朋友借钱了、啊。虽然说啊，野菜哥的收入应该是这三个人之中最高的，所以啊，他们两位好朋友都对于野菜哥这种反复借钱的事情感到非常的不了解、不理解。对，也许是不希望呢，在好朋友面前被用异样的眼光去看待，所以野菜哥啊始终没有讲出为什么要跟这些朋友借钱的原因啊。对此啊，野菜哥也感到非常的抱歉跟遗憾啊。对，在故事的尾声，我想帮野菜哥带到一句他想说的话了。最后，野菜哥想对冰淇、豪还有爱野菜哥的家人们说声谢谢以及抱歉。对，这是野菜哥希望三个在节目后能够列明讲出的感谢。对，那三个啦，也希望你们能够找到以前的要好，对啊，毕竟日子还是要好好过下去啊。虽然说曾经因为一些事情有了不理解啊、不体谅，对，但终究呢，还是希望你们能够找到以前的要好。哎呀，这句话又重说了一遍。好啦，今天的分享就先到这边啊！如果有任何的问题啊，欢迎到 I G 上搜寻不切实际，记是记录的记，要或者是搜寻英文，不要搜寻英文好了。对，反正呢有任何的问题啊，三个都会竭尽所能的回答哦、喔，也可以寄信到三个的信箱啦。那在那个 p a c k a s t 详细介绍那边都有列出来。对，那大家我们下一集见咯，拜拜。